0: Warm. Alles so lauwarm. Alltag hier, Gewohnheiten da. Zu vertrauen fällt mir schwer. Da sollte ich mich entscheiden, alles oder gar nichts, hin oder her. Warm. Bin ich bereit, Gott alles zu geben?
1: zu deinem Nachbarn rechts oder links der ersten oder der zweiten Male und sag ich bin all in, ich bin all in. Fakt ist, du hast gerade gelogen. <lacht> das ist übrigens ein sehr seltener Zustand, dass der Mensch all in ist. Die Psychologen nennen das Flow. Das heißt, du bist in einem Zusammenspiel von Gefühlen, deiner ganzen kognitiven Welt, deiner emotionalen, deiner ganzen anderen Welt. Alles, was du bist, kommt zusammen und du bist all in. Dieser Zustand ist viel seltener im menschlichen Erleben, als uns allen recht ist. Wir wollen all in sein, aber das ist gar nicht so einfach. Warum sind wir so oft nicht all in? Wir haben im Clip gesehen, halbherzig, lauwarm. Wer, wer war außer mir schon mal lauwarm? Also so, weißt du, unentschieden sind. Ja, sehr schön, aber so gut bist du auch nicht. Also ich gebe dir nur 10%. Ich gebe der Sache nicht mal einen Tag. Wie wäre es, wenn wir... In Totnau, genau da, wo du sitzt. Wie wäre es, wenn wir in Segeten, genau da, wo du sitzt und zuschaust, on the screen, in Tingen, wie wäre es, wenn wir an diesem Tag sagen, wir wagen etwas mit dieser Serie, was vollkommen untypisch ist für unsere Gesellschaft, weil durch diese Teile ist es noch fragmentierter geworden, ist es noch leichter geworden, halb in zu sein halb dabei zu sein, weil es könnte ja was Besseres kommen, wenn ich mich mit ihm treffe, könnte sie mir schreiben und dann habe ich es besser, wenn ich mich mit ihr treffe, als mit ihm. Hat keiner von euch jemals gehabt. Die Option zwischen unterschiedlichen Möglichkeiten und schon sind wir nicht all in, alles oder nichts. Wir hassen das fast. Alles oder nichts sagt schon, äh, dann bin ich schon mal nicht im Club. Ich bin nicht dabei. Das ist nicht so gut, weil ich bin nicht ganz dabei. Ich war in einem Zoom-Meeting letzte Woche und äh, wie das so ist, ich habe auf dem Computer meines Sohnes gezoomt und er war dran. Und dann sagte er mir mit vorgehaltener Hand, dass er aus dem Meeting rausgehen muss. Und, äh, und dann habe ich, und, und, und hab ich ihm zugehört, dann habe ich ihm noch was gesagt. Und plötzlich hat der Mann, der das Zoom-Meeting initiiert hat, mir eine Frage gestellt. Und ich habe nur den Rest der Frage gehört. Und alle im Zoom-Meeting wussten, er war nicht all in, dreht nochmal zum Nachbarn sagt, all in ist gut, aber schwer, so ist das, warum, warum ist das so, all in ist gut, aber schwer, wenn ich zu Aline komme und sage, Schatz, heute Abend kriegst du 10% meiner Aufmerksamkeit, was, würd, genau, genau. Was, was würde sie dann denken von mir, ich habe 90% woanders liegen, wir alle kennen das. Ich möchte euch eine Geschichte reinnehmen, die ist fast 29 Jahre her oder vielleicht sogar über 29 Jahre her. Das lässt mich richtig alt erscheinen. Und du hast recht, genau. Leute, sag mal, wir haben einen alten Pfarrer. Tottenham, sag mal, der ist zu alt, der ist gefährlich. Tige, sag mal, der Typ muss in die Rente. Nein, 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 nein. Aber vor 29 Jahren plus minus hatte ich ähm, das Vorrecht, an eine Konferenz zu gehen in einer äh, mittelgroßen kanadischen Stadt und. Ähm, ich war gespannt, weil der Typ, der an dieser Konferenz gesprochen hat, war mein Hero. Und, und ich wollte so oft ihn sehen und mit ihm nahe Kontakt haben, wie das halt möglich ist unter 5000 Leuten. Und, und, und weil ich ein crazy man bin, habe ich mich schon immer versucht reinzumischen und vorzudrängeln und, und bei der Action dabei zu sein. All in. Und, und ich habe es geschafft, nach einer Session, der Vormittagssession, in einen Club von Typen zu kommen, die ganz anders angezogen waren als ich. Ich war immer schon eher der Casual-Typ und ich war immer schon ein bisschen relaxter mit der Kleidung. Und plötzlich war ich in einer Gruppe von 10, 15, ich nehme an, Pastoren. Ich kannte keinen außer einem und der hatte mir diesen Zutritt in diesen Club verschafft. Und plötzlich haben die gesagt, hey, komm, wir gehen Mittagessen. Und ich dachte, wow, die schauen mich so an. Kennst du den Blick? Wenn sie sich alle kennen... Und alle wissen, einer ist dabei, der könnte nicht hin. Und jetzt gibt es so eine Stimmung, wie werden wir den los? Kein Wort wurde gesprochen, niemand hätte angeklagt werden können, aber ich wusste, ich war der, der nicht dazu passte. Ich hatte keine Einladung, ich hatte kein Ticket, man, man kannte mich nicht, ich war nicht bekannt oder groß oder wichtig oder irgendwas. Wer hat sich schon mal so gefühlt? Wer hat sich noch mal gefühlt, ich wäre gern dabei, aber ich bin eigentlich nicht in der Liga. Ich bin nicht gut genug, groß genug, schön genug. Ich bin nicht reich genug, intelligent genug. Ich bin irgendwas nicht genug. Weißt du was? Heute sagte Gott, bevor du diese Predigt hörst und den Text, der Hammer hart ist, eine Einführung für eine Serie, die uns hilft, die Identität der Kirche zu entdecken. Nämlich, wir sind geschaffen worden, Gott zu kennen. Und dann, wenn du ihn kennst, hast du ein riesiges Bedürfnis. Du willst Freiheit erleben, weil wir alle wissen, wir sind nicht ganz da, wo wir gerne sein würden. Und drittens, wenn wir Freiheit Stück um Stück prozesshaft erleben in unseren kleinen Gruppen, da klingelt doch was, 21 Tage Gebet, nach dem Gebet gibt es wieder kleine Gruppen. Start eine kleine Gruppe ganz alleine und lad deine Nachbarn ein. Das kann ich nicht. Doch, man weiß nie, was man kann, bis man das probiert, was scheinbar unmöglich ist. Man weiß nie, was man kann, bis man das probiert, was unmöglich scheint, weil Jesus ist der, der sagt, alle Dinge sind dem möglich und der möglich die Glauben bewahrt und hart und in sich entwickelt. Okay, in jedem Fall, diese Situation kennen wir alle. Gott sagt, du bist eingeladen. Genau, so reagiert ihr. Genau, und so reagiert auch die Welt. Du bist eingeladen? An diesem Tag, an diesem Mittag, in Saskatoon, Saskatchewan, in Kanada, war es ein sogenannter awkward ein unglaublich peinlicher Augenblick. Ich hatte die falsche Kleidung. Ich war die falsche Person. Die Typen haben mich mit Blicken gemustert. Und der Typ, der mir den Zutritt zu dieser Gruppe eigentlich verschafft hatte, sagte, du, ich habe ein anderes Appointment. Ich muss gehen. Und verstehst du, alles in mir wollte Chicken out machen. Alles in mir wollte sagen, okay, es war so nett, euch kennenzulernen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Innerlich denken... Ich weiß genau, ihr seid Mr. und Mrs. Wichtig und John Maxwell kommt gleich vorbei und nehmt euch zum Lunch und ich wäre gern dabei. Und jetzt hatte ich eine Wahl und du hast eine Wahl. Willst du werden, der du sein kannst, nicht nur deine Bestimmung drittens entdecken und viertens einen Unterschied machen oder willst du chicken out machen und wie die meisten Menschen in dieser Welt sagen, es wäre zwar schön, aber es ist zu schwierig, all in ist für mich nicht mehr möglich, ich bin zu alt, ich bin zu arm, ich bin zu blöd, ich habe nicht die richtigen Freunde oder, 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 meine Geschichte ist schon anders gelaufen. In mir war es schon, mich ganz vorsichtig aus dem Schaub zu machen. Ich war nämlich nicht eingeladen. Du bist eingeladen. Die erste aller Messages aus dem Evangelium von Jesus Christus ist nicht, wenn du gut genug bist, wenn du stark genug bist, wenn du dich genug anstrengst und wenn du gute Punkte hast, wenn du den Cut machst, um mit der golfersprache zu sprechen, dann bist du dabei. Nein, die Bibel sagt all in. Alle sind herzlich willkommen. All-in heißt nicht zuerst, du musst ganz dabei sein, dass du wirklich dazugehören dürfst. All-in heißt, alle können rein. Alle können kommen. Du bist eingeladen. Ich war schon dabei, mich aus dieser peinlichen Situation zu entfernen, als plötzlich mein Hero in den Raum kam. Und wer John Maxwell kennt, wenn er in den Raum kommt, kannst du es nicht verpassen. Und plötzlich war wohltuend, ging die ganze Aufmerksamkeit auf die eine Person, die stört, weg. Von dieser Person auf die Person, um die es wirklich ging. Und willst du wissen, was passiert ist? Und das hat die nächsten 30 Jahre meines Lebens brutal geprägt. Dieser Mann ist so ein Held, weil er nicht in den Massen glänzt, sondern dieser Mann ist ein Held, weil er die Kleinen groß macht und die Unbekannten bekannt macht, weil er die Abgelehnten annimmt, weil er die, die ausgeschlossen werden, reinnimmt, weil er Menschen, die es nie erwarten würden, groß gemacht zu werden, ehrt und liebt und hebt. Er kommt schnurstracks auf mich zu, er kennt mich nicht, er weiß nicht, wer ich bin und er fängt sofort eine Konversation an. Jetzt schaue ich um mich herum und die anderen denken, der sollte nicht mit ihm reden. Der, der ist nicht wichtig. Der spricht eine andere Sprache. Sein Englisch ist liedrig. Kannst du auch Stimmungen spüren? Kannst du auch manchmal spüren, dass alle wissen, dass du nicht gut bist und dass du besser gehst? John Maxwell, im Gespräch mit mir, hat mir alle seine Aufmerksamkeit gegeben. All, in. All das, was er lehrt, hat er mir an diesem Tag bewiesen, obwohl er es nicht hätte machen müssen. Nicht nur hat er mit mir aufmerksam sich unterhalten, mir seine Wertschätzung zum Ausdruck gebracht, sondern plötzlich sagt er, hey Leute, let's go to lunch. Lasst uns zum Mittagessen gehen. Und ich dachte, okay, die nächste Möglichkeit, mich ganz vorsichtig rauszuschleichen. Weil jetzt wird es wirklich feinlich. In der Gruppe unverbindlich zu stehen und zu quatschen, Smalltalk zu machen, ist eines. Aber jetzt in den Kreis erlauchter Leute reinzukommen und am Tisch zu sitzen und dann zu sagen, ja, also mein Anzug, ihr seht ja meinen Aufzug. Ich passe nicht ganz. Und er sagt, hey Theo, you want to come along? Gehen wir in so einen hinteren Raum mit der Tafel, viele Stühle und John lädt mich ein, neben ihm an der Spitze des Tisches zu sitzen. Wow, ich musste wirklich Ja sagen zu der neuen Identität, die Gott mir geschenkt hatte dass er sagte, du bist wichtig, mein Auge ist auf dich, meine Hand ist in deinem Leben und ich werde meinen Plan durchführen, egal, ob andere Leute dich all in sehen oder all out sehen. Wie wäre es, wenn du mal Gott einen Applaus gibst und sagst, wenn andere sagen all in oder all out, Gott sagt zu mir, ich bin eingeladen, du bist herzlich willkommen, du musst nicht erst Punkte machen, bevor du reinkommst, du hast den Cut gemacht, am Kreuz hat jemand den Preis bezahlt, dass dein Cut gemacht wurde, du bist ready. Du bist eingeladen. Immer. Ein Gespräch am Tisch hat sich entwickelt. Mittlerweile war ich der Focal Point geworden. The strange German guy erzählt von dem, was er treibt und was für ein Traum er hat, in Deutschland eine Kirche zu bauen. Und es ist doch erstaunlich, ist es nicht... Ein Schritt hat mich entfernt von dem, was doch 30 Jahre danach mein Leben einen positiven Eindruck hinterlässt. Noch 30, John Maxwell weiß nicht, was er an diesem Tag gemacht hat. Aber er hat mein Leben verändert, weil wenn du mich beobachtest in Gruppen, wenn Leute rumstehen, ich gehe immer auf die zu, die rumstehen und inkludiere sie und versuche, das Gespräch so zu machen, dass sie das Gefühl haben, dass sie diesen awkward, diese Spannung, dieses nicht genau wissen, wohin gehe ich, bin ich angenommen, bin ich wichtig, bin ich dabei, dass dieses Gefühl in der Kirche minimiert wird. So wichtig. Von wem habe ich das gelernt? Von einem Mann, der mich nicht hätte all in lassen sollen oder müssen der es aber freiwillig getan hat könnte es sein dass dieser John Maxwell das von einem größeren gelernt hat und der größere heißt Jesus Christus wie wäre es wenn die Toten wenn in Tingen, wenn du in sägeten wenn wir eine Kirche werden, die sagen, wir sind all in, weil Jesus unser come in. All in, weil er sagt, come in. All in, weil er sagt, come in. Die Frage ist nicht, ob du all in bist, die Frage ist, ob du reinkommst. An diesem Tag hat John nicht nur seine Wertschätzung in mein Leben investiert, ich hatte vorher schon seine Kassetten gehört, das haben wir halt früher gehört, gell? das ist halt, zeigt halt, wie alt ich bin, ich habe schon seine Kassetten gehört, ich habe die auf dem Regal liegen gehabt, er war mein Hero, ich habe von ihm gelernt, aber dass ich mit ihm am gleichen Tisch sitze, esse, er mein Essen zahlt und danach sagt, du hättest Lust mit meinem Vater, mit meinem geistlichen Vater, dich heute Abend zu treffen und er betet zusammen? Das war sein Gebetsleiter, das war der Mann, der hinter seinem Dienst steht, mit dem Team, das für ihn betet. Und an diesem Abend saß ich mit einem damals extrem alten Mann, vielleicht war er Anfang 60, äh, äh, weiße Haare und auch wieder ein Anzug und Schlips und ich war wieder falsch gekleidet. Aber auch er konnte keinen Anstoß finden an meiner deutschen Kleidung, sondern er hat mein Herz gesehen. Und wäre es nicht fantastisch, wenn diese Serie dazu da wäre, dass du das Herz deiner Nachbarn siehst, das Herz deiner Arbeitskollegen, das Herz deiner Leute, die du in die Kleingruppe einlässt. Wenn du das Herz Gottes siehst und dann das Herz der Menschen siehst. Darum geht es. Es geht nicht darum, wie viel Geld du verdienst und wo du groß rauskommst. Und wer alles weiß, wie wichtig du bist. Es geht darum, dass einer gesagt hat, all in, alle rein. Ich will alle. Ich will, ich will, ich will alle. Ich weiß nicht, ob alle kommen. Wahrscheinlich nicht, aber ich will alle. All in. Aber dann darfst du noch... Come in machen. Wie wäre das, wenn wir als ganze Kirche ein bisschen mehr Come in machen in dieser Serie? Erster Gedanke ist, heute, am heutigen Tag, du bist eingeladen. Der zweite Gedanke ist, du bist einmalig wertvoll. Das ist Identität. Du bist wertvoll. Du bist ein Diamant. Vielleicht ein Rotdiamant, aber du bist ein Diamant. Und dann drittens, du bist einflussreich. Ja, aber auf YouTube habe ich genau zwei Klicks. Das macht nichts. Vielleicht hast du nicht mal deinen eigenen YouTube-Kanal. Ich musste auch von meinem Sohn lernen, wie man Instagram schreibt. <lacht> all in heißt, der Himmel begehrt dein Leben. Nicht die Gesellschaft rated dein A-Doppel-Plus oder c doppel 3 a b c d e f g Du bist nur G. Dein Rating ist schlecht. Check dich out. Jesus sagt, come in. You're all in. Wie wäre das, wenn wir begreifen, dass solange wir atmen, wir eine Botschaft vom Himmel hören dürfen? Und die heißt All In. Lehn dich mal zurück, atme tief durch, dreh dich zum Nachbarn und sag, ich habe es geschafft ich habe es geschafft, ich bin dabei, es geht um mich, jemand, und zwar der jemand, habe ich eingeladen, all in zu sein. Wäre das nicht fantastisch? Lass uns mal beten, mitten in der Predigt. Vielleicht mache ich dann schon Schluss. Jesus, diese Botschaft ist nicht leicht verstehbar, auch für diesen 29-jährigen jungen Mann von damals. War das so, soll ich da bleiben? Ich störe hier. Falls du, während du deine Augen geschlossen hast, an den Screens in Tottenau, in Tingen, da wo du bist, falls du störst, vielleicht störst du dich selber, vielleicht störst du andere, vielleicht denkst du, dass du Gott störst, weil du nicht gut genug bist. Nicht richtig, nicht dabei, nicht all in. Hör mal, seh mal mit deinem inneren Auge, Jesus ist vor dir. Er steht da, dieser gnädige, barmherzige, dieser liebevolle, dieser gütige, freundliche, dieser unglaublich wunderbare Gott. Er steht vor dir und er klopft an deinem Herz und er sagt, you're all in, von meiner Seite, höre diese Worte, you're all in, deshalb, come in, komm rein. Für den Rest deiner Tage. Verdien kein Geld, geh nicht zur Arbeit, bau nicht Familie, mach nicht irgendwas Wichtiges, mach nicht Freizeit, mach, mach all die Dinge nicht mehr, sondern mach eines. Lebe all in. Lebe so, wie der Himmel lebt. Lebe so, wie Jesus am Kreuz gelebt hat. All in. Alles ist vollbracht. Oh, danke Jesus. Amen. Wow, oh, was eine Serie. Eine Story will ich dir nicht vorenthalten. Und ich war mir nicht mal sicher, ob ich sie vorlesen kann, weil ich meine Brille irgendwo in Italien vergessen habe. Ah, nee, nee. Aber ich habe sie irgendwo liegen lassen. Daher hast du sie. Eine Story will ich dir nicht vorenthalten. Und diese Story ist Hammer. Sie repräsentiert die Kultur des Evangeliums. Sie repräsentiert damit auch die Kultur der Kirche. Sie repräsentiert die Kultur deines Lebens, wenn du lernen willst, all in zu leben. Ich bin dabei, ich kann es nicht immer. Ich habe heute im Wald Leute eingeladen, in den Gottesdienst zu kommen. Es ist erstaunlich, wie man morgens alles treffen kann im Wald, wenn man so ein Smartphone dabei hat. Es ist erstaunlich. Jesus wird eingeladen zu einem Elite-Typen der hat den Cut gemacht, gesellschaftlich anerkannt. Und was üblich war in den Tagen, man hat Leute zu sich eingeladen und die Häuser damals waren so gestaltet, dass man eine große Eingangsveranda hatte. Das waren jetzt nicht zehnstöckige Häuser, sondern das waren flache Häuser und der Eingang war wie sozusagen ihr Vorhof. Und dort haben sie in der Regel gegessen, sie lagen zu Tisch. Und es war so eine halb private Situation, da konnten andere kommen, die Pharisäer hatten das damals so eingerichtet, dass es ihre privaten Lehraudienzen waren. Sie haben gegessen mit irgendwelchen wichtigen Leuten und die weniger wichtigen Leute standen am Zaun, konnten aber hören, um was es ging. Es gab halt früher keine Housewives of Jerusalem oder äh, Deutschland sucht den Superstar oder irgendwelche Netflix-Serien. Es gab es halt damals nicht. Es gab keine Smartphones, gar kein... ...Fortnite... Oder keine Ahnung, es gab es nicht. Keine Computerspiele. Stellt euch das mal vor: keine Computerspiele. Kein Entertainment. Entertainment war, wenn die Leute sich um die geschart haben, die was zu sagen hatten. So eine Situation war das. Da waren Leute zusammen, hatten Jesus eingeladen. Und jetzt sind wir in Lukas 7, Vers 37 bis 39. Und ich lese dir mal die Worte vor: Shocking news. Das war Headline. Das war erstaunlich. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die war eine Sünderin. Äh, das muss man jetzt interpretieren. Verstehst du, was das heißt? Äh, das war nicht so, das war eine Frau, die hat etwas falsch gemacht. Nee, das war ein Sexworker. Genau. Ein Hooker, eine Hure, eine Prostituierte. Das war eine Frau, die gegen Geldleistungen Verhandlungen vollbringt, die in der Nähe der Pharisäer nicht unbedingt so angesagt waren. Das also lesen wir es nochmal neu. Und siehe da, da war eine Frau in der Stadt, die war eine Sünderin. Sag mal, ich bin besser. Oh, ja genau. Das ist so gefährlich. Wie schnell gehe ich hin und werte Leute? Die passen in mein Bild, die passen in mein Frame, die passen in mein Liking. Und Jesus sagt, ich bin nicht so. In jedem Fall, die Frau kommt. Jetzt pass mal auf, es ist shocking. Es ist absolut schockierend, was hier passiert. Und es zeigt das Herz Gottes am Anfang dieser Serie wie nichts anderes. Und als sie erfahren hatte, dass er, Jesus, im Haus des Pharisäers zu Tisch lag, sie war schon dreist. Also sie wusste ja, wer sie war. Dass sie zum Pharisäer ging, zeigt, dass sie was kapiert hatte. Es war ihr wichtiger, Jesus zu begegnen, als die gesellschaftlichen politischen Correctnesses zu erfüllen. Kann es sein, dass Corona unser Land ein wenig aufspaltet? Wehe, du trägst zur richtigen Zeit nicht die richtige Maske. Wehe, du hast eine Meinung, die nicht der ARD, CDF oder sonst was Meinung entspricht. Wehe, du sagst etwas, was andere denken, was falsch ist. Ist es in unserem Land nicht ein bisschen unbarmherziger geworden die letzten fünf Monate und sollten wir nicht zurückkehren zu der Kultur des Neuen Testamentes, die hier in dieser Story so brillant von Jesus auf den Tisch gebracht wird? Wow, ist das gut. Sie, als sie erfahren hat, dass Jesus im Haus war, des Pharisäers und zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl. Auch das müssen wir erklären. Es war jetzt nicht ein normales äh, Jill Sender oder Chanel Nummer Sank, <lacht> genau, das war nicht dieses normale Zeugs, weil das kostet vielleicht 50 oder 100 Stutz. Das, was hier die Rede war, war ein Öl besonderer Klasse, das war auch ihre Visitenkarte, weil die Frauen, die einen besonderen Duft hatten, haben durch ihren Duft gesagt, hey, ich bin zu haben, wow, das war auch ein bisschen verpönt, was sie hier mitgebracht hatte. Das hatten entweder extrem reiche Frauen oder genau die Frauen und die Personen, die in diesem Business tätig waren. Und sie nimmt ihre Alabasterflasche, man könnte sagen, es war mehrere tausend Euro wert, es konnte auch noch teurer sein, je nachdem, wie hoch die Qualität der Flüssigkeit. Sie bringt also ihr Salbeöl, ihr Alabasterfläschlein mit, trat von hinten an seine Füße heran. Jesus liegt zu Tisch. Und dann muss ich das so vorstellen: hier ist der Tisch, wir sitzen, wir reden. Sie kommt von hinten, hinten. Jesus hat es vielleicht gar nicht gesehen, aber Jesus wusste, dass sie kommt. Jesus weiß, dass Menschen kommen dürfen und sollen. Und er lädt sie einzig. Sie tritt von hinten an seine Füße heran und weinte und fing an, seine Füße mit ihren Tränen zu benetzen. Das ist schon ein bisschen eine besondere Situation. Also wenn ich an irgendeinem Tisch sitzen würde und eine stadtbekannte Frau käme zu mir von hinten und würde plötzlich zu meinen Füßen liegen und weinen und ihre Tränen gehen auf meine Beine und Füße und dann nimmt sie ihre Haare und trocknet die Tränen von meinen Beinen ab. Ich sage euch, die Blicke der anderen wären plötzlich auf mir und es wäre auch ein bisschen, richtig oder falsch, ein bisschen eine ungewöhnliche Situation. Sag mal zum Nachbar, das war eine ungewöhnliche Situation. Jesus ist außergewöhnlich in ungewöhnlichen Situationen, damit Menschen, die gewöhnlich sind, außergewöhnlich werden können. Das ist gut. Und sie trocknete die Haare mit ihrem Haupt. Dann oh. äh, Wenn Aline mich küsst, dann ist es okay. Aber wenn sie meine Füße küsst, das ist auch irgendwie... Das war das, das, das halt damals anders, ein bisschen üblicher. Aber das wäre schon... Das wär, puh. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Sie goss aus, was ihr altes Leben war. Und das Leben war sehr teuer. Sowohl was es in ihr zerstörte, als was es kostete, um es zu tun. Salbte sie mit dem Öl als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah. Wow, die religiöse Elite sieht, dass du nicht dazugehörst. Diese Elite damals 1991 hat gesehen, der Typ gehört nicht rein, der hat den Cut nicht gemacht. Was ist der hier? Manchmal muss man die unangenehmen Sekunden oder Minuten oder Augenblicke aushalten, wo man noch nicht dazugehört und muss den Mut haben zu sagen, aber ich glaube, es wird was passieren. Also ich möchte dir weissagen, prophetisch reden in dein Leben. Dieser Herbst ist für dich noch besonders. Dieser Herbst ist für unsere Kirche besonders, weil Menschen, die noch nie in waren, werden kommen und du wirst sie bringen und du wirst Dinge erleben, für die du geschaffen worden bist. Und du wirst dir selber über die Schulter schauen und du wirst sehen, es erfüllt sich ein Traum vom Himmel. Träume sind die Sprache des Himmels und die Sprache Gottes. Träume sind die Ziele deines Glaubens. Und Träume haben die Gewohnheit, wahr zu werden. Lukas 7, 37 bis 39, jetzt geben wir ein bisschen Gas. Wir haben einen Gedanken, der hier nicht zu verpassen ist. Jesus lädt die Menschen ein, die andere ablehnen. Jesus lädt dich ein, wenn andere dich ablehnen. Die Problematik ist nur immer die, wenn ich oft genug abgelehnt worden bin, dann verhalte ich mich wie einer, der abgelehnt ist. Und Jesus sagt, Lass es. Lass es. Jesus lädt die Menschen ein, die andere ablehnen. Weiter geht die Geschichte, dass so ein kleines Gleichnis kommt. Jesus geht mit dem Pharisäer um und sagt, hey, einer schuldet 50, einer schuldet 500, beide können nicht zahlen. Der Herr, der, der Gläubiger, der lässt beide Schuldner los und sagt, euch wird vergeben. Dann fragt Jesus die erstaunliche Frage, du Simon, mein lieber Freund und Pharisäer, wer wird denn von den beiden diesen Gläubiger, diesen Herrn lieber mögen, der dem wenig oder viel vergeben wurde? Dann sagte Simon vollkommen korrekt, der der 500 erlassen bekommt, der wird ihn mehr lieben. Jetzt holt Jesus aus, er liest seine Gedanken, er offenbart sein kleines, er hat außer mir manchmal ein kleines Herz. Er offenbart mein kleines, geiziges, nicht vergebungsbereites Herz. Und er sagt, erster Punkt, wem, man viel, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Alle sind viel schuldig, aber nicht allen wurde viel vergeben. Dass dir viel vergeben wird, da hast du ein Teil dran. Erster Punkt, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Und zweitens, in der Geschichte, das musst du dir vorstellen, das war so eine große Kleingruppe. Dieser Vorraum zum Haus, da haben sie gegessen. Wie wird es, wenn du einen Vorraum schaffst in deinem Haus oder vorne in deinem Park oder nach deinem Arbeitsplatz triffst du dich draußen auf der Bank mit fünf deiner Freunde und du machst eine kleine Gruppe. Der zweite Gedanke nach, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Lass uns eine Kirche werden, die viel liebt. Vielleicht denken die Leute, dies über dich und dies über mich und dies über uns. Aber es ist doch vollkommen Wurst. Lass uns das. Jesus denkt, ich mag sie. Sie sind all in. Und sie lassen Leute rein. Und sie kommen zu Leuten und lieben Menschen. Und zweitens, nach viel, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Zweitens, komm aber komm mit Freunden, komm mit Freunden. Eine Person hat dazu in diesem Haus sehr viel zu sagen. Sie hat Jahre dieses Haus beflügelt, gesegnet, sie ist ein Vorbild, sie ist eine persönliche Freundin von mir und sie hat einen Herzschlag für Freunde und Kleingruppen. Lasst uns mal ganz herzlich Iris Hollmann begrüßen.
0: Thema, du bist eingeladen, vor vielen Jahren bin ich in diese Gemeinde eingeladen worden und ich war 27, sehr zurückhaltend, noch zurückhaltender als ich es heute bin, also das geht noch und ähm, ich habe die, die Predigten gehört am Anfang, war nur sonntags da und dann hat Theo eine Predigt gehabt, Bestimmung leben und die Bestimmung hieß, du, wirst deine, du sollst Menschen zu Jesus einladen oder Menschen mit Jesus bekannt machen und das kannst du am besten im Kontext einer kleinen Gruppe. Dieses Outline hängt immer noch, also jetzt 20 Jahre in meinem Arbeitszimmer an der Wand und es fiel mir jetzt wieder ein. Und ich bin damals dann von dieser Freundin, die mich auch mit in die Gemeinde eingeladen hat, in ein, ihre eigene Kleingruppe eingeladen, bei jemand anders. Ich bin da ganz unvermutet aufgetaucht, also die Leiterin war etwas erstaunt und hat mich dann aber trotzdem sehr, sehr nett aufgenommen. Und das war eine tolle Gruppe und ich habe einfach Menschen gefunden, ich habe Freunde gefunden. Und ich wusste einfach, jetzt kann ich am Sonntag kommen und ich habe einfach eine bestimmte Gruppe, an die kann ich mich zustellen, mit denen kann ich quatschen. Ich kannte nicht viel in der Gemeinde, aber das war so ein, so ein Ding. Hey, ich war angekommen und ich konnte einfach da sein und ich hatte jemanden, mit dem ich quatschen kann. Und ähm, inzwischen bin ich selber in vielen Gruppen gewesen und habe auch viele Gruppen selber geleitet. Und mein Highlight ist im Moment die Live-Gruppe. Also ich kann euch einfach nur einladen, kommt in eine Gruppe, sucht euch eine Gruppe. Kleingruppe heißt bei uns, wir wollen mit Freunden Dinge machen, die wir gerne tun. Und live ist so eine Gruppe, das ist eigentlich ein Kurs, wo wir einfach durch Dinge gehen, ähm, um Freiheit zu erleben. Und ich hatte jetzt gerade am, diese Woche im Gebet eine Situation und ich durfte mit einer Frau beten und einen Schlusspunkt unter etwas setzen und Freiheit reinsprechen, was in der Kleingruppe schon lange vorbereitet worden ist. Und... Ähm, das war so. Das fasziniert mich einfach an Gruppe. Dann, wenn ich da so einen Plusch Schlusspunkt setzen darf und Menschen wirklich frei werden in einer Gruppe. Und das soll in einer kleinen Gruppe geschehen. Genau. Und bin gespannt, was Theo noch zu sagen hat. Lasst ihn uns noch begrüßen und dass es weitergeht, Theo. Iris
1: und ich sind wunderbare Freunde. Und zwar nicht wegen mir, sondern wegen ihr. Wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Ich will ein Leben leben, das nicht auf das schaut, was andere falsch machen, sondern auf das, was andere richtig machen lernen können. Sieh das Potenzial in Menschen. Und dann will ich kommen, aber ich will unbedingt mit Freunden kommen. Ich möchte zum Schluss, bevor du noch ein Video einer auch schillernden Persönlichkeit sehen wirst und einer Person, die erstaunlichen Unterschied macht mit ihrem noch jungen Leben, möchte ich dir etwas erzählen. Der Kontext in einem anderen Evangelium, dem Matthäus-Evangelium, von dem, was wir im Lukas-Evangelium Kapitel 7, da ist ja immer ein Kontext. Du checkst den Kontext nicht, du kannst den Text nicht gut verstehen. Kontext und Text arbeiten zusammen. In diesem Matthäus Kapitel 11, da wird vorher von Johannes dem Täufer gesagt, hey Jesus, bist du eigentlich der Richtige oder bist du der Falsche? Er war enttäuscht. Wer außer Johannes ist manchmal enttäuscht? Die Dinge laufen anders, als du dir das vorstellst. Und er war enttäuscht. Und danach hat Jesus offensichtlich Zeit und er fängt an zu predigen. Und der Inhalt der Predigt, glaube ich, ist der gleiche, glaube ich, kann ich nicht beweisen, der gleiche Kontext und der gleiche Inhalt, den wir in Matthäus 11, Vers 28 bis 30 sehen. Und ich glaube, das war das Thema an diesem Tag in dem Vorhof, in diesem Vorhausbereich, wo der Simon der Pharisäer Jesus eingeladen hat und diese Sünderin. Sag mal, ich bin genauso. Jesus sagt, ich lade nicht Gerechte, sondern Sünder. Ich lade nicht Gesunde, sondern Kranke ein. Das heißt auf gut Deutsch, in eine der beiden Kategorien fallen wir. Und ich glaube, alle von uns sind schuldig geworden und alle sind auch ein bisschen krank. Wir brauchen Heilung für unser Herz. All in. In jedem Fall predigt Jesus, und das muss die Frau verstanden und angezogen haben, das, was deine Nachbarn anzieht, ist nicht dein neues Auto. Das, was deine Nachbarn anzieht, ist nicht der tolle Urlaubsort, den du angepeilt hast und dann doch absagen musst, weil es zum Risikogebiet geworden ist oder irgendwas anderes. Das, was deine Nachbarn anzieht, ist dein Lifestyle. Wenn du all in bist, das spüren die. Und Jesus ist all in. Und er sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Oh, ist das gut. Ich will euch Ruhe geben für eure Herzen, Ruhe geben für euer Leben. Ich will die Entstressungskur pur machen. Deine Cortisol-Level werden fallen. Und deine Glückshormone werden ansteigen, anfluten in deinem Leben, wenn du Folgendes machst. Einfach kommen. All in and come in. Und komm rein. Dann sagt er, nehmt auf euch, wer auf Dauer Glück will, wer auf Dauer mühelos leben lernen will, lernt, das Joch von Jesus aufzunehmen. Er sagt, nehmt auf euch, mein Joch. Lernt von mir. Denn ich bin, oh, ich liebe die Beschreibung. Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Wie oft bin ich genau das Gegenteil. Ich bin ärgerlich und stolz. Ich bin so dankbar, dass Jesus mir noch nie des Raumes verwiesen hat. Sondern er sagt, come in. Er lädt auch dich heute ein. und sagt, da wo du bist, in Tingen, in der 25. Reihe, niemand sieht dich also ist ist dunkel. Er sagt zu dir, er flüstert, während er dich anschaut. Oder dich in der ersten Reihe in Segeten oder an der vierten Reihe in Tottenau, oder an der ersten Screen, in die du gerade schaust, er sagt, come in, wir haben was vor im Herbst. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, wenn wir von ihm lernen, werden wir Ruhe finden. Eine Möglichkeit habe ich gehört von dieser netten jungen Frau. Wie man Ruhe finden kann. Schau dir das mal an.
2: Wow, das ist so ein brillanter Vers, oder? Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und ich werde euch Ruhe geben. Und ich habe gedacht, wir können heute Morgen mal so ein kleines praktisches Experiment zu diesem Vers machen, weil wir alle sind ja irgendwo beladen oder gestresst, gehen wir durch den Alltag und ähm, wir denken, hey, ich, wenn ich nur mal eine Woche hätte, wenn ich nur mal zwei, Wochen, wenn ich einfach mal langsam machen könnte oder generell zu sagen, ja, ich muss aufpassen, ich lehne mich mal ein bisschen zurück. Ich glaube, in unserer heutigen Zeit, wir haben manchmal ein falsches Verständnis von Stress, weil neurologisch und auch in der psychologischen Forschung ist bekannt, dass es nicht nur den Stress gibt, den wir alle so kennen, sondern es gibt auch guten Stress. Und deswegen, es muss sich beides immer ein bisschen abwechseln. Das heißt, so einfach so auf Pause zu drücken und zu sagen, ich mach jetzt langsam, ist, glaube ich, nicht immer der richtige Weg. Aber ich glaube, das, was wir haben, wir haben jeden Tag kleine Momente zur Verfügung, aus denen sich unser Tag zusammensetzt. Und wenn wir diese Momente nutzen sagen, Jesus, ich komme zu dir, komm zu mir, sagt Jesus, die Einladung, die Jesus dir gibt, ist immer da. Er wartet auf dich, er freut sich auf dich, er hat dich eingeladen, er meint dich. Und wir wollen uns jetzt mal bildlich vorstellen, wie es vielleicht aussehen könnte. Jesus hat dich eingeladen, du bist auf dem Weg zu Jesus und wenn du magst, mach dir auf deinem Stuhl mal so richtig bequem, Machst sie gemütlich, atme mal tief durch und lass deinen Körper zur Ruhe kommen, und wenn du möchtest bei dieser Übung, kannst du auch die Augen schließen, musst du nicht, aber wenn du magst und mutig bist, kannst du es gerne machen. Und wir stellen uns einfach mal vor, es ist ein sonniger Tag, du bist unterwegs auf der Autobahn und du fährst mit 100 km/h da lang, cruist auf der Strecke und an dir vorbei zieht die Landschaft und die Bäume rechts und links. Plötzlich kommt ein Schild und steht 80 km/h, du gehst vom Gas und verlangsamst deine Geschwindigkeit. Du merkst, oh, bald kommt die Ausfahrt. Da vorne muss ich raus, du blinkst, fährst auf die Rampe, verlangsamst deine Geschwindigkeit weiter. Und du fährst in eine Stadt. Stadt am Ortseingang 50 km/h. Du verlangsamst deine Geschwindigkeit weiter, fährst durch die Stadt, bis am Ende ein Wohngebiet kommt. Du verlangsamst deine Geschwindigkeit weiter. Du fährst durch die Spielstraße. Und am Ende geht es über in einen Feldweg. Dieser Feldweg ist so richtig ruckelig und du merkst die Unebenheit unter deinen Reifen und du verlangsamst deine Geschwindigkeit noch ein bisschen mehr. Du fährst den Weg, der sich den Berg entlang schlängelt, hoch bis auf die Hügelspitze, wo ein wunderschönes Haus steht. Und Stell dir dieses Haus einfach vor als diesen sicheren Ort, wo du zur Ruhe kommen kannst. Du fährst auf den Parkplatz, stellst dein Auto ab. Und du merkst, auf der Veranda wartet schon Jesus auf dich. Er kommt dir entgegen, streckt dir die Hand aus und fragt dich: Kann ich dir den Mantel abnehmen? Und ich glaube, im übertragenen Sinne fragt Jesus uns immer wieder: hey, Darf ich dir deine Last abnehmen? Darf ich dir das Gewicht, was an dir zieht, was an dir hängt, abnehmen? Weil du bist eingeladen. Und diese Einladung, ähm, die gilt immer: Kommt zu mir. Und ich mag dich einfach ermutigen, das auszuprobieren, im Alltag vielleicht immer wieder diese kleinen Pausenmomente zu nutzen, ein, zwei Minuten einfach zur Ruhe kommen, entschleunigen und den Fokus auf Jesus zu richten.
1: Auf einer fünfspurigen Autobahn kommt man nicht gut zur Ruhe. Wenn Jesus sagt, kommt hier alle, kommt alle zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, dann meint er, komm auf den kleinen Weg, lauf langsam. Begegne mir. Jesus hat diese unglaublich wunderbare Art im Umgang mit uns, dass er die Menschen einlädt, die andere ablehnen. Egal wie viele Menschen dich abgelehnt haben in deinem Leben, wie oft du die Gefühle bekommen hast, du hast den Cut nicht gemacht. Heute sagt Jesus zu dir, zu mir. Komm zu mir. All in. Du bist herzlich willkommen. Ich vergebe dir gerne. Komm, komm sogar mit deinen Freunden. Schreib mit mir nochmal Geschichte. Lass dich nicht von deinem Gestern definieren, sondern nutze dein Gestern, um mit Jesus in der Gegenwart deine Zukunft neu zu schreiben. Wir müssen nie fliehen von dem, was war, aber wir sollten verlassen das, was war. Lass uns mal beten, jeden trifft diese Story aus Lukas 7 auf eine andere Art und Weise. Bei mir kam sofort die Story mit John, wo er mich reingenommen hat, wo alle mich rausnehmen wollten. Und es hat mein Leben verändert. Wie wäre es, wenn wir heute beten und sagen, Jesus, nimm mich wieder rein, nimm mich ganz rein. Ich bin auch bereit, mein Leben mit dir neu formen zu lassen. Und ich nutze die Zeit, die mir bleibt, um ganze Sachen zu machen. Kein einfaches Geschäft. Das ist nicht typisch menschlich. Das ist typisch himmlisch, wenn wir das tun. Lass uns gemeinsam beten und dann miteinander aufstehen und das Lied singen. beziehungsweise summen. Das Lied singen. Jesus, an diesem Tag kann ich sehen, wie deine Hände ausgebreitet sind. Und du mich und du jeden von uns einlädst zu kommen. So wie wir sind, mit all den Imageproblemen und all den Herausforderungen. Du lädst uns ein, mit allem was wir sind und nicht sind zu kommen. Und du liebst uns. Du nimmst uns an. Du stößt uns nicht weg. Danke dafür. Jesus fragt dich ob auf sein All-in. Komm doch zu mir, ob du All-in kommen willst. Danke, Jesus. Danke, dass du jetzt unsere Herzen berührst. Während wir zusammen aufstehen und die Band uns mit reinnimmt in diesen Song, Hör doch, dass es heute um dich und mich geht. Und es geht um deine Nachbarn. Und es geht um die Geschichte deines Ortes. Und um die Geschichte deines Landes. Und Gott will den Himmel auf diese Erde bringen. Und Corona ist kein Problem für ihn. Vielleicht ist es sogar eine Gelegenheit, die Aufmerksamkeit neu auf den zu richten, dem sie wirklich gehört, Jesus Christus. Er hat die Krone ab.